0: Justo para mí, saludarles de nuevo aquí en el podcast de Fira, esta iniciativa de comunicación que busca traer a nuestros compañeros y compañeras de Fira, así como a nuestros escuchas en las diferentes plataformas digitales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcast, entre otras, donde puedes encontrarnos. Y bueno, pues también, claro, a quienes acceden al podcast a través de nuestras redes sociales. Yo soy Cecilia Arista y esta semana me da mucho gusto compartir en el podcast esta plática con un gran profesionista del sector agroalimentario, un agroestar. ¿Y, ¿Y por qué un AgroStar? Porque tú lo vas a oír, Chuy, como afectuosamente le decimos quienes tenemos el honor y el gusto de conocerlo, de seguir su trabajo. Encabeza en México, la institución líder en capacitación agrícola, eh, no solo en México, sino también en América Latina. Y bueno, en este episodio vamos a hablar, eh, como en miscelánea, de muchas cosas con él. Así que para que lo conozcas, te lo voy presentando. El ingeniero Jesús Arevalo Zarco es ingeniero agrónomo especialista en suelos, titulado con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Chapingo, tiene un máster en producción hortofrutícola por la Universidad de Almería, España y un diplomado en alta dirección de empresas agropecuarias en el IPADE. Eh, Jesús es asesor, es capacitador, es consultor en temas de producción y nutrición de granos y hortalizas y desde 2018 es director general de Intagri, una institución líder en Latinoamérica y en México dedicada a la capacitación agrícola y a la transferencia de tecnología. Mi querido Evalo, es un gusto que nos compartas hoy un cachito de tu experiencia y tu visión del sector aquí en el podcast de FIRA. Bienvenido.
1: Al contrario, Ceci, muchas gracias. Es un honor estar aquí en el podcast de FIRA, eh, una institución pues, de una trayectoria impresionante, admirable. Y pues gracias por la invitación y con gusto si algo puedo compartir. A la orden, Ceci, gracias por la invitación.
0: Perfecto, mi querido Chuy. Oye, eh, pues por supuesto, claro, tú nos conoces muy bien. Tenemos incluso, como dices, experiencias de colaboración entre FIRA e Intagri. Pero para quienes no conocen Intagri, cuéntanos brevemente qué hace Intagri, cuál es su filosofía de trabajo y sobre todo qué aporta el sector agroalimentario.
1: Claro, eh, nosotros buscamos reducir la brecha que hay entre la ciencia y el agricultor buscar hacer esa función de extensionismo en la cual los agrónomos que están en campo puedan tener información técnica fidedigna que les pueda apoyar a mejorar la productividad, por supuesto la rentabilidad. Intagri surge hace pues ya casi 20 años a inquietud del doctor Javier Castellanos, quien fue investigador durante 32 años en el INIFAP, antes INIA. Y después de haber publicado una gran cantidad de artículos en diversas revistas científicas de alto impacto, pues... Eh, se pregunta si esa información, si esos eh, documentos científicos realmente le llegan al agricultor, si realmente aportan algo a la agricultura real, a la agricultura comercial a nivel nacional. Y es cuando decide junto con otros investigadores organizar el primer curso para interpretar un análisis de suelos y poder eh, fertilizar adecuadamente los cultivos. Y bueno, desde entonces hemos venido mejorando estos cursos y organizando nuevos, apoyándonos de diferentes especialistas, no solo de México, sino de otros países, para capacitaciones presenciales, en línea y de diversas modalidades.
0: Genial, creo que tenemos en fila valores compartidos con esta filosofía que busca Intagri de tener un sector agroalimentario más profesional, eh, más sostenible, y bueno, como sabes, Fira tiene cinco centros de desarrollo tecnológico en el país en el que también eh, acercamos a productores y, y a empresas del sector capacitación, eh, transferencias de tecnologías, y aunque bueno nuestro sistema es diferente en los CDTs, porque no es un sistema empresarial eh, que además, por cierto, están en una etapa de cambio de reingeniería muy importante. Sería interesante saber cuál piensas tú que es el reto más importante o el reto que ves en la adopción de las tecnologías de la capacitación agrícola. Eh, ¿Tú crees que ahí interés del pequeño productor en capacitarse? ¿Sí valora el pequeño productor el hecho de invertir
1: en la capacitación? Yo creo que lo valoran tanto pequeños y grandes, pero sí la diferencia está en que, pues, para un pequeño productor es más difícil acceder a este tipo de capacitaciones que son de muy, muy alto nivel, que como tú lo dijiste, pues, somos una institución totalmente privada, que no recibe, pues, ningún tipo de, de subsidio o apoyo gubernamental, y por lo tanto, pues, el acceso a nuestra capacitación tiene un costo, tiene una cuota de inscripción y mucha gente está convencida de la ventaja y de la importancia de capacitarse. Eh, tan es así que pues nos hemos mantenido durante todos estos años y es gracias a que nuestra información es muy imparcial. No buscamos de manera oculta vender ningún producto, ningún servicio adicional. Solamente ofrecemos la, la capacitación lo cual de primera instancia choca con el común actuar en donde frecuentemente se ofrecen pequeños talleres con diferentes ganchos, ¿no? Con invitar la comida, invitar eh, la bebida y que el agricultor se sienta, pues, con más confianza y en donde, aparte de la capacitación, pues va a información también comercial. Entonces, ellos valoran esta información tan confiable, y por eso es que llegan a pagar por esta capacitación. Pero ciertamente pues sí hay agricultores que, que se pueden quedar fuera de este tipo de, de capacitación de este nivel. No por falta de interés, a veces tal vez por falta de recursos yo diría.
0: Claro. Oye Chuy, eh, eh, quería preguntarte básicamente sobre esta implementación que ustedes hacen de los cursos, porque deben estar haciendo una mezcla muy interesante. Yo he visto en vivo y en línea eh, pues el cupo lleno de los cursos de Intagri y aunque me, tú me comentas si sí, hay hay productores que pudieran quedarse al margen de la capacitación, si no la ven de manera integral, si no lo valoran, pues algo debe estar haciendo muy bien Intagri para tener sus cupos llenos en los cursos que ofrecen. Así que cuéntanos el secreto, Chuy, ¿cómo, ¿cómo le hacen?
1: Yo creo que son varios factores que nos hemos ido ganando la confianza de los asistentes y que son ellos quienes nos hacen el mejor marketing, nos van recomendando. Esto es gracias a que pues no escatimamos recursos en traer a los mejores ponentes, como te decía, incluso de otros países, donde puedan realmente ofrecer soluciones prácticas al asistente, que lo que aprenden hoy en el curso de Intagri, mañana o el mismo día, están hablando por teléfono y haciendo cambios en sus operaciones, están implementando nuevas formas de manejar sus cultivos por la confianza que tienen en la información que se les brinda en los eventos de Intagri. Entonces, buscamos que escuchen bien, que estén cómodos para aprender, que realmente busquen adquirir conocimientos y que esos conocimientos pues lógicamente sean validados y que no sean con tintes comerciales.
0: Claro. Y, y tú que estás en el mercado de la capacitación, ¿cuál ves que es la tendencia hacia dónde van más los intereses de los eh, pequeños productores o de medianos y grandes productores en el marco
1: de la capacitación? Siempre el productor pues va a buscar tener mayores rendimientos, cuál impacta en la rentabilidad. Los temas son muy diversos. Eh, así como nos llegan pandemias a, a las personas, lo cual cambió la forma de, de capacitarnos. Eh, nosotros dábamos cursos online desde 2012, pero en definitiva, los últimos dos años, pues eso se disparó exponencialmente, la gente se familiarizó mucho más con este tipo de transmisiones y es pues ahora una tendencia en la capacitación, pero te decía así como tenemos este tipo de problemas sanitarios, también lo tienen las plantas hace algunos años, dimos por ejemplo temas basados en lo que había pasado en Texas, sobre el pulgón amarillo en sorgo, desafortunadamente en ese momento tuvimos poca asistencia y al año siguiente de que dimos ese curso, pues hubo problemas devastadores para los productores de sorgo en tomate, por mencionar otro ejemplo, está el virus rugoso y, y así estuvo en su momento el clavibacter cuando llegó el injerto. Entonces, siempre buscamos estar actualizados, ver qué le duele al agricultor, qué problemas le impiden alcanzar eh, mejores rendimientos para enfocarnos en esos temas para la capacitación
0: y en ese sentido también el productor está buscando no solamente la parte de rendimiento desde tu punto de vista también está buscando otros elementos para mejorar eh, la implementación de sus proyectos y a lo mejor esto va más dirigido a la parte que, a la que nosotros nos dedicamos y que es la parte del crédito ¿qué, qué, qué papel piensas que juega el crédito en el sector? ¿Qué tan importante? ¿Cómo lo ves para que puedan llevar a cabo sus proyectos productivos, los productores que tú estás capacitando? ¿Qué piensas acerca del crédito? ¿Qué, qué importancia tiene en este marco?
1: Desde mi perspectiva, la agricultura es una actividad pues, de mucha paciencia, para lo cual pues, se requiere tener pues, liquidez. Tú siembras y ya mucho antes empezaste a invertir, no mucho antes de la siembra. Si es que rentas terreno, preparación del terreno, acondicionamiento del suelo. Luego ya vendrá la compra de la semilla, la siembra, esperar labores culturales, fertilización, control de plagas, fitosanitario. Todo esto, aparte también el agricultor está buscando ser pues, más amigable con el ambiente, con la salud de los operadores. Y hasta después viene la cosecha y hasta después vienen los, los pagos. Entonces, en definitiva, mucha de la agricultura no se podría hacer si no fuera a través de los créditos. Creo que es una herramienta que, que FIRA ofrece, que es necesaria para una gran parte de agricultores y que bueno que puedan tener acceso a este financiamiento, pues para no dejar atrás esta importante actividad que nos alimenta a todos los humanos, ¿no?
0: Eso es cierto, es una, solía decir hace algún tiempo un director general de FIRA, es una palanca, es el crédito es una palanca para el desarrollo. Eh, si bien no lo hace todo, por supuesto, sí ayuda y facilita a que las actividades en el sector agropecuario se mantengan eh, constantes eh, y se mantengan capitalizadas, eh, se mantengan andando, ¿no? Y en ese sentido también otra pregunta que quería hacerte, Chuy, y que seguramente tú lo ves es en cuanto, le decimos en, en marketing al target, desde decir al público que llega a las capacitaciones. Quizás sea mi percepción porque no, no hace mucho me tocó estar en una plática eh, con productores en el norte en línea pues eh, en una sesión como de Zoom y yo veía, me, me sorprendía la cantidad de productor joven que hay ya en el, en el sector. Y, y digo joven porque bueno, yo soy joven de 50 años, pero había jóvenes de 50, de 40, de 30 años eh, eh, tomando pláticas y capacitación en línea. En este sentido, ¿tú cómo ves esa parte, ¿hacia dónde es importante dirigir la capacitación? Sobre todo porque, bueno, pues es un hecho que ya empiezas a ver un relevo generacional importante en el campo.
1: Seguro que sí, y sobre todo para esos temas en línea, pues sí, el target es definitivamente la población más, más joven. Sin embargo, todavía una gran parte de la agricultura, veía hace un par de semanas estadísticas, sigue concentrándose en gente pues, mayor de 40 años. O sea, son pocos los jóvenes, creo que era como un 7%, si no me equivoco, quienes están realmente a la cabeza de explotaciones agrícolas o como productores. Sin embargo, ciertamente a ellos es más difícil abarcarlos o incluirlos en capacitaciones, sobre todo en línea. Y esto había sido algo con lo que habíamos batallado, como te decía, desde 2012, por varias razones. Uno por la costumbre, otro por las actividades propias de la agricultura y otro porque normalmente estamos pues en el rancho, en zonas rurales, con poco acceso a Internet. Si a veces en la ciudad nos llega a fallar el Internet, ahora en, en la agrícola pues es mucho más crítico, ¿no? Y creo que eso también impide ese tipo de capacitación. Pero en presencial yo creo que hay que enfocarnos sin importar la edad, a aquellas personas, agricultores, agrónomos que tengan ese chip, que tengan esas ganas de cambiar, de mejorar, que estén dispuestos a abrirse al cambio y a pues, adoptar nuevas tecnologías.
0: Oye, Chuy, y sabes que a veces pienso... Bueno, queremos transmitir y sobre todo desde el ámbito que tiene FIRA, pues eh, transmitir a los pequeños productores esa apertura ¿no? hacia nuevas tecnologías productivas y nuevas tecnologías de todo tipo. Sin embargo, no sé si tu percepción puede ser la misma, pero como que siento que la capacitación o veo que la capacitación la paga el productor que tiene en mente su proyecto productivo como un negocio y negocio en el sentido de no solamente voy a vivir de él, sino que voy a hacer un proyecto que vaya más allá de la parte de, de comercializar en cortito de la subsistencia. ¿Quién paga por la capacitación?
1: Quienes lo ven como un agronegocio, quienes lo ven como una empresa, sobre todo a mediano o largo plazo, que no lo vean como una actividad temporal, son quienes más invierten en primera instancia en capacitación. También muchas veces aquellos empresarios que incluso no vienen de una tradición agrícola que pudieron haber estado en cualquier otro giro y que voltean a ver a la agricultura como una opción de negocio y tienen que capacitarse. Quien ya tiene generaciones en el agro, a veces llegamos a pensar que, como mi abuelo ya cultivaba, lo podemos seguir haciendo igual y no requerimos capacitación. Algo que también es un hecho es que cuando hay algún tipo de crisis, alguna baja de precios, pues en el primer rubro que reducimos presupuestos es en capacitación. Y se nos olvida ese... Hábito, ¿no? De, de la gente efectiva de afilar la sierra. Lo dejamos de lado y seguimos ahí trabajando en, en la activitis, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, no solo en el agro, ¿eh? Para seguir adelante, como dices, hay que pararse a afilar el hacha para cortar con mayor efectividad. Digo, el agro, pues, no, no se salva de esa parte, ¿no? Y, y bueno... Eh, con todos los aspectos que, que están afectando ahorita la producción alimentaria, fíjate que me llama la atención, hay dos conceptos en tendencia que he observado y de los que tú has hablado que están cada vez como más presentes en la capacitación y que quisiera que nos explicaras y que nos apoyaras con tu conocimiento a visualizar eh, por qué es que estos temas están perfilándose como una tendencia en la producción y en el consumo y estos temas son la agricultura circular y, por otra parte, la biofortificación alimentaria, que suenan así muy rimbombantes, pero, pero seguramente tú, tú conoces de, de qué van. Cuéntanos de qué van. Igual empezamos por la agricultura circular.
1: Aquí yo creo que sí tiene que ver bastante lo que me preguntabas de las generaciones. Yo creo que es el consumidor quien ha obligado prácticamente a que las empresas y nuevamente nos salimos incluso de la agricultura. Busquemos actividades más sustentables y se empezó a hablar pues, de este concepto de economía circular. Esos conceptos de economía circular adaptados a la agricultura son lo que ahora llamamos agricultura circular, que en realidad creo que la agricultura lleva mucha ventaja con respecto a otras actividades económicas, porque de manera natural la agricultura es un círculo, son ciclos biogeoquímicos desde el punto de vista agrícola en desde que surgió la agricultura los residuos de cosecha, incluso inconscientemente, pues se reciclan Sí, los nutrientes vuelven al suelo, eh, la lluvia, el calor, las bacterias empiezan a degradarlos y son nutrientes que nuevamente vuelve a utilizar la planta. ¿sí? O si se los damos a un animal, el animal igual sus desechos vuelven a utilizarse por los cultivos. Entonces, de lo que se trata aquí, desde mi perspectiva, es simplemente de hacer ese círculo más eficiente, de evitar en la medida de lo posible las salidas de esos ciclos que son las que realmente pues contaminan tienen algún impacto ambiental tratar de que el mayor porcentaje posible de esos nutrientes que ocupamos como insumos pues realmente los aproveche la planta, realmente los aproveche el ganado para que puedan regresar al suelo y nuevamente podamos seguir alimentándonos disminuyendo pues emisiones de óxidos nitrosos cuando hacemos inundaciones y que el nitrógeno no, pues sufre este proceso de desnitrificación, evitando también volatilización amoniacal al no tapar algunos fertilizantes, disminuyendo la exhibición de nitratos. Todas esas salidas del sistema agrícola son las que nos hacen menos eficiente este sistema circular de la agricultura
0: esa parte, eh, yo creo que es una parte en la que hemos puesto eh, en los últimos años mucho, mucho interés en la parte de, eh, del suelo, ¿no? De, de nutrir ese suelo, de buscar que, que los suelos sean más productivos. Y por otra parte eso también tiene que ver mucho con la forma en la que estamos produciendo alimentos nutritivos, ¿no, Chuy? ¿Qué es la biofortificación alimentaria? Porque hasta difícil está para decirlo.
1: Eh, como comentas, son términos que pueden sonar complicados y es algo que muchos agricultores incluso hacen sin sin darnos cuenta. no Es muy importante que veamos a la agricultura como negocio. Está bien, porque finalmente es una actividad económica, pero no debemos perder de vista que el, el objetivo final de la agricultura es alimentar a la población. Y ahí creo que muchos sectores tenemos mucho por trabajar desde la semilla. Buscamos mejorar las variedades, mejorar los híbridos y muchas veces buscando solamente mayor volumen, más toneladas por hectárea, porque es lo que le pagan al agricultor. Pero debemos, desde mi opinión, buscar productos más sanos, granos que tengan mayor contenido nutrimental, que no solamente paguemos por más almidón en el grano de maíz. Hay un estudio de Ignacio Ciampitti y de Ismail Chakmak en donde hacen un comparativo de los maíces de hace 30, 40 años y cómo se han venido modificando y se hacen más eficientes, entre comillas eficientes, en el uso del nitrógeno. Cuando antes necesitaban 25 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada de grano, ahora requieren 19 o 18 kilogramos de nitrógeno para producir la misma tonelada de grano. Pero eso es a costa de tener un grano con más carbohidratos y menos proteínas, porque el nitrógeno finalmente bien usado pues se convierte en proteína. Entonces esa es una parte de la biofortificación, pero también el tema de atacar la desnutrición a nivel mundial. Sabemos que los granos, arroz, trigo, maíz, pues son la base de la alimentación, sobre todo de países en desarrollo. Y tenemos muchos casos de anemia por deficiencia de hierro. Hay un caso que me encanta, me gusta mucho. En Ruanda, a través de la Fundación Bill Gates, eh, tenía no sé, un presupuesto. ¿Y, ¿Y en qué invierto tantos millones de dólares? Para combatir la anemia por deficiencia de hierro, lo cual afecta la, la hemoglobina en la sangre, ¿no? Pues puedes dar complementos alimenticios, puedes hacer mucha investigación en transgénicos para que obtengan más hierro. Puedes hacer varios proyectos, ¿no? Se presentaron y se concluyó en algo muy sencillo, simplemente fertilizar adecuadamente el suelo con variedades que extraigan una buena cantidad de este nutriente y los frijoles en Ruanda se empezaron a biofortificar con hierro, lo cual ayuda pues, a mujeres embarazadas, a los niños en crecimiento y fue un caso muy exitoso y vieron un impacto muy, muy bueno. Y algo similar ocurre con zinc que también en Perú, en Colombia, en México, tenemos niños con poco crecimiento por deficiencia de zinc, poca atención en las clases, etc. Mucho de eso está ligado a deficiencia de zinc en humanos y una solución económica, práctica y eficiente es fertilizar adecuadamente los suelos con zinc para que los granos obtengan suficiente zinc y quienes nos alimentamos de, de esos granos, pues seamos más sanos. ¿no? Algo de eso viene de la biofortificación.
0: Oye, que es súper importante lo que nos compartes, Chuy, porque yo digo, a veces solemos eh, decir, bueno, pues yo qué tengo que ver con la agricultura, ¿no? Yo qué tengo que ver con estos procesos. Y finalmente, pues tenemos todo que ver con ello, porque, pues porque del suelo nos alimentamos, porque de la buena nutrición del suelo eh, dependen nuestros alimentos eh, enriquecidos, como dices, y dependen nuestros alimentos inocuos. Y bueno, esta parte que dices me parece súper importante, porque también veo que la tendencia es trabajar hacia alimentos nutracéuticos. ¿no? con un mayor nivel nutracéutico, o sea, de, de, de nutrición para, para el ser humano. Y tratando de exprimir tu conocimiento, Chu, y todo el, el posible en tan breve tiempo que tenemos para el podcast, y bueno, conociendo además la cercanía que tienes tú con con los productores. Me, me gustaría que nos compartieras tu opinión precisamente respecto a este tema de la fertilización, respecto a la adopción de los sistemas de biofertilización y de fertilización química, ¿no? Sobre todo ahorita que está eh, tan vigente el tema de, eh, del costo de los insumos. A ver, como un rebote, como a manera de mitos y realidades. Vamos uno a uno, ¿no? Así como, ¿cuáles percibes tú que son los mitos eh, o las realidades más importantes en el tema de la biofertilización versus eh, la, la fertilización química
1: muy bien, pues hay mitos de, de ambas partes, ¿no? Desde el extremo en el que se habla que tienen muy poca eficiencia, hasta del otro extremo en el cual eh, se llega a pensar que una agricultura intensiva, como la que pues predomina en los agronegocios, puede basarse solo en biofertilizantes. Entonces, hay información muy, muy interesante. Como te comentaba, tratamos siempre de buscar y basarnos en datos técnicos publicados. De manera científica, porque también los biofertilizantes pasaron de ser una estrategia más promovida por algunas universidades a estar ya también en el tema comercial. Ya hay muchos productos, muchos agroinsumos basados en biofertilizantes, lo cual es buenísimo que nos acordemos que la fertilidad del suelo no solo es física y química, sino también biológica. Y en definitiva puede aportar bastante todo el tema de bacterias, hongos, actinomicetos que mejoran las estrategias para fertilizar los suelos, para que las plantas se nutran sobre todo. ¿Sí? Si nosotros usamos, por ejemplo, hongos micorrícicos, son unos hongos que hacen una simbiosis con las raíces. La planta ofrece eh, carbohidratos a este hongo y eh, las ifas de este hongo sirven como extensiones a la planta, para explorar un mayor volumen de suelo y con eso aprovechar más nutrientes principalmente fósforo, también agua, etcétera, ¿no? Entonces es un sinergismo con el cual podemos reciclar estos nutrientes. Están las bacterias fijadoras de nitrógeno que por mucho tiempo pues se hablaba solamente de leguminosas ese podría ser un mito que decir que solamente las, las leguminosas tienen esa capacidad de hacer simbiosis y fijar nitrógeno estamos llenos de nitrógeno en la tierra la atmósfera tiene 80% de nitrógeno, y el punto es volver ese nitrógeno disponible para las plantas. Es una molécula de dos átomos de nitrógeno que se une a un triple enlace y que no lo puede tomar la planta si no interviene ahí, pues eh, los rayos en, en las tormentas eléctricas o las bacterias, hablando de las estrategias naturales. Ya en artificiales viene un proceso muy contaminante que es el Haber-Bosch para producir amoníaco, pero primero podemos reducir el uso de esos fertilizantes aprovechando estos biofertilizantes y también hay otro tipo de bacterias, azotobacter, Azospirillum, que se pueden eh, aprovechar en granos, en hortalizas, incluso ahora eh, se está hablando de una bacteria que no funciona en el suelo, sino en la parte aérea. Se puede aplicar vía foliar y puede también fijar nitrógeno atmosférico.
0: Oye Chuy, este, otro mito o realidad, cuéntanos, usar biofertilizantes reduce la productividad. Mito o realidad
1: totalmente es un es un mito, por el contrario, ¿no? Nos ayuda a incrementar la productividad, puede complementarse bastante bien. Hay bacterias como Pseudomonas fluorescens que ayuda a solubilizar fósforo para que las plantas lo puedan aprovechar. Las plantas digamos que no comen sus alimentos, sino que los beben. Necesitamos que el fósforo esté disuelto, esté soluble para que la planta lo pueda aprovechar. Entonces, en definitiva, los biofertilizantes ayudan a incrementar la productividad y creo que es un tema. A veces se piensa que al meter o al, o al incorporar más insumos al sistema agrícola, eh, contaminamos más. Y yo Pienso que si lo hacemos de una manera racional, eficiente, basada en datos, es al contrario, porque evitamos seguir deforestando. Si con menos superficie somos más productivos, se vuelve innecesario seguir talando más eh, bosques, más eh, sistemas naturales para poder seguir produciendo cultivos. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces, con la misma superficie, producir más nos ayuda también a cuidar el ambiente. Último mito, por lo pronto de mi parte.
0: Eh, otro que es eh, muy común. Usar fertilizantes químicos eh, va en contra de la parte de la inocuidad de los alimentos.
1: Mito. Eh, los fertilizantes químicos, como cualquier actividad humana, pueden llegar a contaminar, por supuesto, y pueden llegar a ser un peligro. Pero si los Usamos de manera racional, si hacemos un análisis de suelo y aplicamos solo aquello que la planta requiere, podemos ser muy eficientes, incrementar incluso eh, la biodiversidad a las bacterias, a los actinomicetos, a los hongos, les gusta que haya un buen balance nutrimental en el suelo y se desarrollan mejor entonces es muy distinto hablar de fertilizantes que de agroquímicos o de agrotóxicos que a veces uh -huh. se abarcan o se engloban en la misma categoría y hay fungicidas, insecticidas herbicidas que ciertamente son muy tóxicos, algunos dañan la capa de ozono otros son cancerígenos etcétera, pero los fertilizantes son finalmente nutrientes, son iones, vamos a decir potasio calcio, magnesio, que incluso son nutrientes para el ser humano. ¿sí? Hay que aplicarlos en las dosis correctas, en el momento correcto, para evitar que estos fertilizantes se vayan a los cuerpos de agua, que generen eutroficación, que genera un desbalance ecológico, evitar las pérdidas que les comentaba hace un momento de los nitratos, del amonio. Todo esto sí lo tenemos que hacer con mucho cuidado, pero no contaminan en la medida en que a veces se nos ha hecho saber. Los fertilizantes pueden mejorar la salud del suelo y pueden hacer una agricultura también más amigable con el ambiente.
0: Oye, pues súper útil eh, tu opinión, porque fíjate que justo en FIRA tenemos en este momento un programa excelente de apoyos para la adquisición de biofertilizantes y también para el uso de fertilización óptima, que, que será nuestro siguiente episodio, no se lo pierdan, pero bueno, con lo que nos comparte Chuy, pues ya tenemos una buena idea de la importancia eh, que tiene por lo pronto este programa de fertilización que estamos promoviendo en FIRA y en donde, bueno, pues, eh, les invitamos, por supuesto, a nuestros amigos productores, a quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales y si se dedican a esta parte de la agricultura, a que lo aprovechen, porque trae, pues, muchos beneficios, sobre todo para la adquisición de biofertilizantes y eh, asesoría también, asesoría técnica al respecto. Así que, bueno, Chuy, yo sé que hay muchísimas cosas que platicar contigo. Me queda en la mesa una parte que seguramente también conocerás especialistas al, al respecto que es en la parte de, de la conservación de los alimentos en la parte de la inocuidad eh, esa me queda claro que también conoces gente al respecto así que nos queda una segunda parte de esta plática Chuy y este y, y bueno pues eh, compartir contigo este este tipo de temas que son súper importantes también para nosotros en la institución y también para nuestros escuchas.
1: Muchísimas gracias sí claro que sí hay, hay bastante que comentar el tema del cacao por ejemplo que está muy regulado con algunos contaminantes, metales pesados, pues precisamente el zinc es una de las soluciones, las micorrizas, hay bastante que platicar al respecto. Me despido pues invitándolos a que ahora que está tan alto el precio de los fertilizantes, pueden voltear a ver a, a los biofertilizantes, el uso de estos microorganismos, y también al uso de abonos orgánicos, a que aprovechen y valoren los rastrojos, la paja que queda del cultivo anterior, incorpórenla, tiene una gran cantidad de nutrientes que pueden reciclar precisamente y entrar en este aspecto de la agricultura circular. Muchísimas gracias a por la invitación y por poder compartir un poquito con, con la audiencia de FIRA.
0: No, 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 al contrario, Chuy. Y bueno, para quien eh, eh, quisiera conocer más acerca de lo que hace Intagri y de lo que haces tú eh, también en, en favor de, del impulso de la capacitación agrícola en el sector, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Los invito a que visiten la página intagri.com. Ahí hay muchos artículos técnicos con información que les puede ser de mucha utilidad, de una gran diversidad de cultivos es de acceso totalmente libre también hablábamos de los pequeños agricultores o de la gente que va empezando, estudiantes tenemos algunos cursos gratuitos de acceso libre, para que los aprovechen pueden hacer su cuenta ahí en Intagri.com y ahí vienen nuestras redes sociales ahí mismo en Intagri.com pueden encontrarnos en Facebook, LinkedIn Instagram, etcétera
0: Perfecto. Chuy, pues qué generoso por otorgarnos tu tiempo y tu conocimiento, a este espacio en el podcast de FIRA. Muchísimas gracias por ello. Y nos despedimos también de ustedes, eh, recordándoles que si nos escuchan en Spotify como el podcast de FIRA o FIRA Podcast, no olvides, por favor, calificar el episodio con las más altas estrellitas, claro. Hacernos llegar también tus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo CARista, junto suena carista, -fira .go .mx, y por supuesto, pues compartir este episodio para quien está buscando. Buscando mejorar su productividad, pero también una oportunidad de negocios con FIRA. Me despido de ustedes. Soy Cecilia Arista en la producción, mi compañero Axel Escutia Y los invito a que no se pierdan cada una de las emisiones del podcast de FIRA. Hasta la próxima semana.